0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem stenogramy Zproje. Julo. Część trzecia. Fragment stenogramu nagrania rozmowy przeprowadzonej w gabinecie psycholog Aldony Małeckiej 22 września 2020 roku. Skończywszy liceum, podszedłem do egzaminów na studia medyczne, natomiast poszły mi one na tyle słabo, że się do akademii nie dostałem. I wcale nie chciałem się tam dostać. Zrobiłem to wyłącznie po to, by zaspokoić ambicje rodziców. Sam nie wiem, co wtedy chciałem w życiu robić. Nie miałem pomysłu nie tyle nawet na plan B, co nawet na plan A. Chyba na tyle nic nie zamierzałem w życiu robić i chyba na tyle chciałem zniknąć już z tego domu, z tego mieszkania i rodzicom z oczu, że zaciągnąłem się jako ochotnik do wojska. Mój ojciec nawet nie chciał o tym słyszeć, ale skapitulował, gdy pokazałem mu bilet powołania. Miałem trafić do Bolesławca, do artylerii, ale ostatecznie po badaniach lekarskich skierowano mnie do 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie, którą w połowie mojej służby rozformowano i przemianowano na 6 Pomorską Brygadę Powietrzno-Desantową. Po służbie zasadniczej załapałem się na etat, ale w sumie nie wiem co mnie skłoniło, że zostałem zawodowym żołnierzem. Możliwe, że los miał takie plany wobec mnie. Z pewnością dlatego zostałem żołnierzem zawodowym, że świetnie się sprawdziłem jako szwej w służbie zasadniczej, ale pewnie też dlatego, że wciąż nie chciałem wracać do Wrocławia. Sama nazwa tego miasta przywoływała we mnie przykre wspomnienia. Nosiłem też w sobie nieskrywany żal do rodziców. Wiedziałem już wtedy, że im rzadziej ich widuję, tym lepiej radzę sobie sam ze sobą. I tym sposobem cztery lata spędziłem w armii. Ale potem nadeszły przemiany, przydarzyła się nam transformacja ustrojowa, wielki brat przestał istnieć, przestał grozić nam konflikt z Zachodem, sporo jednostek wojskowych trwale rozformowano, w mojej wręcz brutalnie zredukowano etaty. I tak wylądowałem na ulicy. Dzień, w którym musiałem przeprosić się z rodzicami, wnosząc walizkę do ich wrocławskiego mieszkania, a potem kolejny, kiedy to rejestrowałem się w urzędzie pracy jako bezrobotny, To były dla mnie kolejne z najgorszych dni w moim życiu. Do niedawna byłem przecież żołnierzem, mówiąc krótko, służyłem w elitarnych wojskach desantowych, a skończyłem jako bezrobotny zarejestrowany na ewentualność pełnienia etatu kierowcy, bo tyle tylko z armii wyniosłem, trochę ciekawych wspomnień, bordowy beret i prawo jazdy na ciężarówki. I nie wiedząc co ze sobą zrobić, gdzie się podziać, zrobiłem coś, czego najbardziej w życiu żałuję, a jednocześnie nie żałuję. Po prostu wstąpiłem do policji. To był 1990 rok. W milicji, która całkiem świeżo została przemianowana na policję, trwał regularny nabór. Dowiedziałem się o nim z plakatów rozwieszonych w pociągu, którym wracałem z Krakowa do Wrocławia. I leżąc na łóżku, które w przeszłości należało do mojego brata Olka, poczułem jak narasta we mnie powołanie do bycia policjantem. Sam postanowiłem się zaciągnąć. Nikt mnie nie namawiał. Sam. Po prostu dotarło do mnie, że tylko w ten sposób mogę odnaleźć zabójcę brata, wyłącznie pracując w policji. Nabór do tej formacji w tamtych czasach wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Nie zdawało się żadnych testów, nie trzeba było prosić się jak świnia, aby ktoś w ogóle zechciał na ciebie spojrzeć. Szło się do najbliższej komendy, tam siedział kadrowy albo kadrowa, to oni decydowali czy nadajesz się do służby czy nie. I w moim przypadku było podobnie. Wszedłem do budynku komendy wojewódzkiej, powiedziałem dyżurnemu w okienku, że chce nosić mundur, a on skierował mnie na pierwsze piętro do pokoju numer 11, gdzie za biurkiem siedział człowiek o najdłuższych wąsach, jakie w życiu widziałem. Stanąłem przed nim na baczność, powiedziałem po co przyszedłem, a ten zerknął na mnie spod grubych okularów, spytał, a książeczkę wojskową masz? Oczywiście miałem ją przy sobie, bo się na tę okoliczność przygotowałem. Zresztą czasy były takie, że bez uregulowanej służby wojskowej można było wtedy pomarzyć o dobrej pracy. Więc wyjąłem książeczkę z kieszeni, podałem mu ją, a on już na sam jej widok nerwowo odchrząknął, bo widocznie wiedział, że książeczka z bordową okładką to wojska powietrzno-desantowe, zrozumiał, że ma do czynienia z byłym komandosem. Przejrzał kilka stron, przeczytał pod nosem wpis o przeniesieniu mnie do cywila Położył książeczkę przed sobą na biurku Kolejny raz zmierzył mnie wzrokiem od stóp do głów Znów odchrząknął, podał mi jakieś kartki Powiedział, wypełnij te formularze w domu i przyjdź jutro o ósmej I tak zacząłem swoją karierę w policji Już następnego dnia, po tym jak złożyłem papiery Skierowano mnie do pokoju na drugim piętrze, gdzie siedzieli starzy kryminalni to była sekcja Wydziału Kryminalnego do spraw przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Ci policjanci zajęci byli piciem wódki, więc mnie posadzili w kącie na taborecie przeznaczonym dla petentów i tak siedziałem i patrzyłem jak piją, słuchałem o czym dyskutują. W pewnym momencie do gabinetu, w którym przysiadywaliśmy, a było nas tam wówczas czterech, wszedł mężczyzna, którego rozpoznałem jako jednego z tych, którzy w przeszłości pojawili się w mieszkaniu moich rodziców, by oznajmić, że mój brat nie żyje. Wbrew moim oczekiwaniom on mnie nie skojarzył. Podał mi rękę, wypił z tamtymi kieliszek wódki i poszedł. Był już wtedy na emeryturze, a wpadł do tego gabinetu, by się po prostu przywitać. Tak wywnioskowałem z tego, co powiedział. Nie odważyłem się do niego zagadać. Chyba wyłącznie dlatego, że nie chciałem wracać pamięcią do tamtych wydarzeń. Kolejny dzień pracy w policji minął mi podobnie. Moi koledzy z wydziału, bo wydział kryminalny był już wtedy moim wydziałem, zostałem przypisany do pracy właśnie tam, też kazali mi siedzieć i patrzeć w ścianę, jakby zupełnie nie mieli na mnie pomysłu. I podobnie jak dzień wcześniej pili wtedy wódkę, mnie też poczęstowali, wypiłem z pół kieliszka. Tyle, że w pewnym momencie do gabinetu, w którym trwała talibacja, zapukała jakaś tak na oko 40-letnia kobieta. To była zima, ona była dość grubo ubrana, w gruby kożuch, do tego miała twarz opatuloną szalikiem. I kiedy ona zajrzała do środka, jeden z tych gliniarzy wyszedł z nią na korytarz. Chwilę tam dyskutowali, potem wszedł z nią do gabinetu, wziął mnie na bok, powiedział – Weź kartkę papieru i spisz na protokół zeznania tej pani. Spytałem czemu ja, nie miałem przecież pojęcia jak to się robi. A on objął mnie ramieniem, przyciągnął do siebie, wyszeptał mi do ucha – Ty to zrobisz, bo piłeś najmniej. Poza tym należysz teraz do sfory, musisz się uczyć robić robotę. I potem oni wszyscy dokądś poszli, a ja zostałem tam z tą kobietą. Usiadłem za biurkiem, wziąłem kartkę, ona zaczęła mówić, a ja pisać. Przyszła wtedy zgłosić, że została pobita przez męża. I przez kolejną godzinę opowiadała mi o swojej gehennie, swojej i swoich dwóch córek. Kryminalni z reguły nie zajmowali się takimi rzeczami jak domowe awantury, Ale to akurat była sąsiadka jednego z tych gliniarzy, tego, który rozmawiał z nią na korytarzu. Stąd też postanowił chyba zrobić jej przysługę, zająć się tą sprawą i zaangażował do tego mnie. Więc jak na policjanta przystało, spisałem jej zeznania, przyglądając się jej pokieryszowanej twarzy i sporemu siniakowi pod lewym okiem. Żal mi się zrobiło tej kobiety. Na tyle było mi jej szkoda, że jak już skończyliśmy, to postanowiłem zachować się jak człowiek i chociaż ją odprowadzić. Wyszedłem z nią przed komendę, pod ścianą stał przypięty do rynny jej rower, ona przyjechała do komendy na rowerze. Tylko, że przy tym rowerze warował już jej żonkość, który przyleciał za nią wtedy do komendy, a dyżurny, widząc, że ma do czynienia z osobnikiem będącym mocno pod wpływem alkoholu, wyprosił go na zewnątrz. I on tam stał na mrozie i gibał się nad tym rowerem, mamrocząc coś pod nosem. Mówię, była sroga zima, chodniki były oblodzone, wszędzie leżało sporo brudnego śniegu. Wrocław wydał mi się wtedy ponury jak nigdy wcześniej. I kiedy wyszedłem z tą kobietą przed komendę, ten jej mężuś od razu do niej doskoczył. To był taki typowy garus wydzierany tuszem kreślarskim w jakieś plamy z włosami ulizanymi na cukier. Mimo silnego mrozu był bez kurtki, w samej tylko brudnej koszulce na ramionczkach. Zaczął świadka wyzywać, szarpać, próbował uderzyć tę kobietę otwartą dłonią w twarz, tam na dźwięk jego krzyków przybiegł też dyżurny, który widząc, że próbuje jakoś nad tym facetem zapanować, przystanął sobie na schodach. A kiedy agresor po raz kolejny zamachnął się na swoją ofiarę, otrzymał ode mnie silnego kopniaka w twarz. Takiego współobrotu. W sumie to dwa kopniaki mu wymierzyłem. Pierwszego w nerkę, a jak się z bólu pochylił, drugiego dostał prosto w ryj. Nauczyłem się podobnych zachowań w wojsku. Komandosów uczą walki w bliskim dystansie a przynajmniej wtedy czegokolwiek w wojsku uczyli. I ten facet padł jak kłoda na chodnik, upadł na zwałowisko brudnego śniegu, przy czym z gęby wyleciały mu dwa zęby. I to chyba były dwa ostatnie. Pomogłem mu potem się podnieść, a kobiecie odpiąć rower. I poszli sobie oboje. Ona mi nawet ukradkiem podziękowała za pomoc, a on się nie odezwał ani słowem. Szedł za nią i coś tam mamrotał. Widocznie nie miał już nic ciekawego do powiedzenia, ochłonął leżąc gębą w śniegu. Więc, gdy ta para zniknęła mi z pola widzenia, wszedłem na schody z zamiarem powrotu do komendy, ale zaczepił mnie dyżurny, który się wszystkiemu przyglądał. Powiedział do mnie, idź młody, zrób coś z tymi zębami, niech tak nie leżą na chodniku, bo za 10 minut oni tu wrócą, żeby cię podjebać. Musisz zacząć się uczyć kryć własną dupę. I ja, wiele nie myśląc, poszedłem, podniosłem z oblodzonego chodnika zęby tego mężczyzny, schowałem je do kieszeni. A pół godziny później do gabinetu, w którym siedziałem na drugim piętrze, przyleciał jakiś policjant. Naczelnik dochodzeniówki to był. Zaczął się drzeć. Kto kurwa pobił figuranta? Bo dyżurny się nie pomylił. Ta para faktycznie wróciła na komendę, by złożyć na mnie oficjalną skargę. Kobieta próbowała nawet wycofać swoje wcześniejsze zeznania. A wieść o moim wyczynie zdarzyła już roznieść się po komendzie. Koledzy, z którymi na powrót tam siedziałem i piłem wódkę, o wszystkim już wiedzieli. To dyżurny miał długi język. Poprosili mnie nawet, żebym pokazał im te zęby. Parsknęli śmiechem na ich widok, potem zaczęli się nimi rzucać. Ostatecznie wrzuciłem je do metalowego kosza na śmieci, który stał w kącie. I miałem już wstać i się przyznać naczelnikowi, że to ja pozbawiłem zębów tego mężczyznę. Ale gdy podnosiłem się z taboretu, jeden z siedzących obok mnie gliniarzy położył mi rękę na ramieniu i brutalnie przycisnął mnie do siedziska. Raptem on wstał, powiedział... Nikt tu nikogo nie pobił, naczelniku. Facet się wyjebał na śliskim, wszyscy to widzieliśmy. I każdy z siedzących tam policjantów w tym samym momencie pokiwał twierdząco głową, a naczelnik spojrzał na mnie, rzekł Tak myślałem, napisz młody notatkę. I poszedł. Potem, pisząc notatkę wyjaśniającą z tego zdarzenia, nie wiedziałem, czy podziękować swojemu wybawcy, czy milczeć. Pamiętam, że przez moment wlepiałem w niego gały a on chwilę po tym, jak drzwi za naczelnikiem się zatrzasnęły, wyjął pełną flaszkę z podbiórka, nalał wódkę już nawet nie do kieliszków, tylko do szklanek, odstawił pustą butelkę na parapet za sobą, opróżnił swoją szklankę do dna, zagryzł jabłkiem, przetarł dłonią usta, kiwnął do mnie głową, powiedział – No co się tak patrzysz, szczeniaku? My, psy, musimy trzymać się razem. I to mi tak utkwiło w pamięci, że psy trzymają się razem. To był Romek Blechacz, mój późniejszy guru i pierwszy partner. Sporo się od niego nauczyłem policyjnej roboty. Jakiś czas później trafiłem na kilkutygodniowy kurs do Legionowa. Każdy musiał odbyć taki kurs, ja również. Poznałem tam fajnych ludzi, z kilkoma z nich pracuję do dzisiaj. A moim pierwszym poważnym zadaniem jako młodego policjanta tuż po powrocie z kursu było zabezpieczanie przykrywkowców. Zjawili się pewnego dnia u nas w komendzie, poprosili o zabezpieczenie ich akcji. Mieli w okolicy dworca Świebockiego dokonać kontrolowanego zakupu narkotyków. I mnie, jako że w komendzie dalej nikt nie miał na mnie pomysłu, skierowano do zabezpieczania tej transakcji. Miałem siedzieć w nieoznakowanym radiowozie i wyłącznie się wszystkiemu przyglądać. Tak wygląda praca przykrywkowców, że każdej ich akcji pilnuje tzw. ZBZ, Zespół Bliskiego Zabezpieczenia. Mogą go stanowić również policjanci z zewnątrz, tacy, którzy w szczegóły samej akcji nie są wtajemniczeni, bo w takie akcje niechętnie wtajemnicza się kogokolwiek. Jakiś wydział prowadzi akcję pod przykryciem, oni to biorą na siebie od A do Z, tyle że według przepisów muszą powiadomić policję w danym mieście, że taka akcja będzie prowadzona, poprosić o zabezpieczenie. I do takiego zabezpieczenia kieruje się najczęściej zaufanych podpadiochów, takich jak ja, Żeby tylko siedzieli i się wszystkiemu przyglądali. Zwykle powinno być ich dwóch, ale nie było kim robić wtedy, więc wysłano tylko mnie. I tak siedziałem w policyjnym nieoznakowanym radiowozie i wszystkiemu się przyglądałem. Robota miała być prosta i przyjemna. Tak mi powiedzieli koledzy, którzy mnie wówczas do tego zadania oddelegowali. Ale zanim jeszcze pojechałem pod Świebocki, bo sama akcja prowadzona była w nocy, późnym wieczorem odbyłem krótki briefing z dowódcą tej akcji pod inspektorem Zbyszkiem Jedliną, który pełnił wtedy rolę covermana. On to wszystko sprowokował, a potem nadzorował. I do dziś pamiętam jego słowa. Tylko mi się w to nie mieszaj, to nie są twoje sprawy. Biorę cię do zabezpieczenia, bo muszę, bo twoi przełożeni nie zgodzili się, żebyśmy zrobili to sami. Jedlina pracował wtedy w krakowskim CBS-u, to była ich akcja, chcieli zawinąć działającego głównie w Małopolsce producenta i dealera narkotyków, niejakiego Lipę, który na tyle się rozbestwił, że próbował wejść również na rynek dolnośląski. Stąd też pojawił się we Wrocławiu, gdzie ludzie jedliny mieli dokonać kontrolowanego zakupu wyprodukowanej przez niego amfetaminy. No i siedziałem w aucie na podwalu, jednak na tyle blisko dworca, pod którym miało dojść do transakcji, że sporo widziałem. Mogłem się swobodnie wszystkiemu przyglądać. I spostrzegłem wówczas, że coś idzie nie tak, bo ten dealer Lipa w pewnym momencie odszedł na bok, oddalił się od otwartego bagażnika i od przykrywkowca, który miał kupić od niego towar, wyjął z kieszeni komórkę i zaczął z kimś głośno nawijać. Potem zatrzasnął bagażnik auta, brutalnie odepchnął przykrywkowca, tamten był bez broni, bo tak mu nakazywały wytyczne tej akcji. Lipa go odepchnął, kopnął go w twarz, gdy ten już leżał na ziemi, a potem wskoczył do auta i po prostu po tym mężczyźnie przejechał. Jak się później dowiedziałem, Lipie ktoś sprzedał tę akcję. On też miał gdzieś swojego obserwatora. I ja czułem, że coś jest nie tak, już w momencie, gdy Lipa odebrał telefon, bo zaczął coś krzyczeć, machać łapami, wydzierać się na całą ulicę. Ewidentnie się ugotował. A potem nagle stonował, by za chwilę obalić tego przykrywkowca, I przejechać go swoim autem. I wtedy w radiu rozległ się głos jedliny. Za wszelką cenę zatrzymać figuranta. I ja na tyle wziąłem sobie to do serca, że odpaliłem silnik poloneza, w którym siedziałem. I podobnie jak dwa inne nieoznakowane radiowozy ruszyłem za lipą w pościg. A ten ewidentnie chciał się wydostać z miasta, bo pędził najpierw Legnicką, a potem skierował się ku autostradzie. Pościg był mocno dynamiczny jeden z radiowozów, na szczęście nie mój, odmówił posłuszeństwa i został daleko w tyle za nami. Ja jechałem za nim jako drugi, spodziewając się, że Jedlina zaraz się zorientuje co robię i zechce mnie odwołać. Więc wyciszyłem swoje radio. W sumie niepotrzebnie, bo silnik Poloneza, którym gnałem za figurantem, był na tyle głośno, że i tak bym tego nie słyszał. To była późna noc, ulice były praktycznie puste. Już po kilku minutach znaleźliśmy się na Grabiszyńskiej, potem na dzisiejszej Karmelkowej, Czekoladowej i tam przed rondem w Bielanach policja zdążyła już urządzić blokadę. Obstawili to rondo. Alipa przeczuwając co się święci, tuż przed Aszanem skręcił w lewo we francuską, potem wjechał na Karkonoską i popędził przez Bielany Wrocławskie, kierując się jakby na kłocko. Tylko, że nie okiełznał mocy BMW, które prowadził. Stare trójki potrafiły dokazywać, jak trzeba było to paliły paputy, że nieporozumienie I on w pewnym momencie na jednym ze skrzyżowań się nie wyrobił i wpieprzył się do rowu. Zaraz też wyskoczył z auta i zaczął biec w szczere pole. Ja, podobnie jak załoga drugiego radiowozu, porzuciliśmy auta przy jego BMW i ruszyliśmy za nim w pościg. Biegliśmy po tym polu i biegliśmy. Na szczęście księżyc świecił na tyle jasno, że było dobrze widać pomarańczowy pas zdobiący kurtkę figuranta więc przynajmniej wiedzieliśmy za czym gonimy. Tylko, że Lipa w przeciwieństwie do ścigających go policjantów CBS-u był potężnie porobiony własnym towarem. Pędził i pędził, aż tamci dali sobie spokój. Jeden z nich oddał za nim kilka strzałów, oczywiście bez żadnej komendy do zatrzymania, w takiej akcji nie wydaje się komend, aczkolwiek później w protokół wpisuje się, że wszystkie komendy padły. No cóż, taka jest specyfika podobnych akcji. Więc kiedy tamci policjanci się poddali, ja pobiegłem dalej. Miałem doskonałą kondycję, do niedawna przecież byłem komandosem, wybiegany byłem jak rzadko który policjant. Wyśrubowałem im na szkoleniu w Legionowie kilka rekordów. Ogólnie zmężniałem w tym wojsku, czułem się w swoim ciele doskonale. I dopadłem tego Lipę, doszedłem go na tyle blisko, bo on też już głośno harczał, że udało mi się podłożyć mu nogę. Podhaczyłem go po prostu. I kiedy upadł, nawet się nie bronił. Nie miał już na to siły. Skułem go, przysiadłem na nim, wrzasnąłem, mam go i czekałem, aż pozostali do mnie dołączą. Przyznam, że nie byli zadowoleni, że to ja go schwytałem, Niechętnie się później do tego przyznali. A ja oczywiście, jak to ja, zebrałem za swój wyczyn ostrą zjebę, mianowano mnie naczelnym podpadiochem komendy i od tamtego momentu szorowałem kible. W policji nie wpierdalaj się w czyjąś akcję, znaczy, że masz się nie wpierdalać. Taką naukę wyniosłem z tej sytuacji. Miałem wtedy za sobą kilka miesięcy służby. Wie pani, za co dostałem nagane? Oni mnie na te akcje, mimo że na co dzień chodziliśmy w wydziale kryminalnym ubrani po cywilnemu, to na te akcje ubrali mnie w mundurek, jak jakiegoś Jasia, żebym się ładnie prezentował przed policjantami z obcej komendy. Ale broni mi nie dali, dali mi pustą kaburę, żeby mi czasem nie odbiło i żebym nie zaczął strzelać. A zamiast broni dali mi tomfę, pałę policyjną, która w puścigu za lipą po tym zaoranym polu majtała mi się między nogami. Zwyczajnie mi ciążyła i mnie denerwowała, więc biegnąc za figurantem po prostu ją odrzuciłem. A potem już jej nie znalazłem i dostałem naganę za zaprzepaszczenie służbowego mienia. Taki cytat. A żeby było śmieszniej, powiem pani, że jakieś dwa tygodnie później też znalazłem się na polu, tyle że pod oławą, gdzie nas wysłano na konfiskatę. Jakiś rolnik zasiał tam sobie mak lekarski, a na jego uprawę trzeba było mieć już wówczas pozwolenie. Więc podobnie jak moi koledzy z kryminalnego, chodziłem po tym polu z jotowym workiem, ciąłem z cyzorykiem krzewy maku i upychałem je w tym worku. To wszystko potem spaliliśmy tam na tym polu w wielkim ognisku. A że akurat obok było pole ziemniaków, to na sam koniec wrzuciliśmy sporą ich ilość do żaru, który wciąż się tam tlił. Bo akcja trwała cały dzień, a my od rana nic nie jedliśmy i postanowiliśmy zapchać je chociaż pieczonymi ziemniakami. I tak siedzimy nad tym wygasłym ogniskiem, żremy jak dzikusy te gorące kartofle, bo nie można tego było nazwać jedzeniem. Całe ręce sobie poparzyłem, całe podniebienie i język. Umorusałem też sobie, popiołem całą twarz. I w pewnym momencie na to pole wjechała nyska policyjna, nasza, z naszej komendy. Wysiadł z niej mój naczelnik, podszedł do nas, wyciągnął sobie kijem kartofla z ogniska, przyklęknął, zaczął obierać tego kartofla, on go parzył w palce. Spojrzał na mnie i powiedział, idź młody, zamelduj się w suce Więc pomyślałem, że to po nas przyjechała ta nyska, że mamy się zawijać. Wstałem, otrzepałem się i ruszyłem w jej kierunku. A kiedy do niej podszedłem, okazało się, że w środku siedzi jedlina. Więc mówię do niego, dzień dobry. A on kazał mi wsiąść, a kierowcy spierdalać. I mówi do mnie, dałeś dupy młody, ale mnie awansowali. Zostałem szefem zarządu akcji specjalnych w Warszawie. Czyli podwójnie dałeś dupy, bo wcale się o to nie prosiłem. Na to ja mu odpowiadam, no to gratuluję, bo jak pan widzi, ja też awansowałem. To wczoraj szorowałem kible, a dzisiaj mak zrywam, żeby ćpuny chodziły po mieście, jeszcze bardziej wkurwione. Słuchaj, mam metat dla ciebie, wtrącił mi się Jedlina. Chcesz pracować jako przykrywkowiec? Akurat kogoś młodego szukam. A ja silnie zaskoczony tym, co powiedział, odrzekłem, że nie wiem, czy się nadaje. Nadajesz się, jesteś świeży, nie masz naleciałości, będę mógł cię lepić jak plastelinę. A jeśli jakieś masz, to się ich pozbędę. Decyduj się szybko, bo jak nie, to widzimy się po raz ostatni. – Ale dlaczego ja? – spytałem. A on odpalił jednego papierosa od drugiego, wyrzucił niedopałek tego pierwszego, wydmuchał dym przez okienko i zasunął w nim szybę. Popatrzył na mnie. – Nie myśl sobie, kurwa, że jesteś wyjątkowy – oznajmił. – Mówię ci, że zwolnił mi się etat, a w ostatnim czasie nawet dwa. Ten policjant, którego przyjechał Lipa, długo nie wróci do służby, o ile w ogóle wróci do żywych. A ciebie wybrałem, bo mi po prostu pasujesz do legendy, powiedział zaciągając się papierosem. Potem głęboko się nad czymś zastanowił i spytał, to tobie bandyci zaciukali brata, tak? Czyli już wszystko pan o mnie wie, spytałem. Ale on się już nie odezwał, tylko pokiwał głową potwierdzając, że mnie sprawdził, że wszystko o mnie już wie. I w ten sposób trafiłem do cbs Tak właśnie zostałem przykrywkowcem.